0: النسخة اللي عندي ان تاتي ان متى كتبت يقول تم المجلد الاول ولله الحمد والمنة عام 1319 وكاتبه عثمان الحماد بن خويطر غفر الله له ولولديه واخوانه المسلمين اجمعين نعم عثمان الحماد بن خويطر هنا. ايه نعم لكن ما شاء الله يعني اخطاه قليله اخطاه قليله نعم؟ يضع مثلا بعض الكلم الاخر صبر بعض الكلم ايش؟ يضع بعض الكلم الاخر خلونا نكتب خمس دقائق
1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الموفق ابو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي كتاب
0: البيع نعم اقرا اي باسلمه عندي جوا كتاب ها الاخيره باب الرهن طيب نعم.
1: البيع كتاب البيع البيع حلال بقول الله تعالى
0: وأحل الله البيع وهو نوعان بسم الله الرحمن الرحيم البيع حلال كما قال المؤلف رحمه الله واستدل له بقول الله تعالى وأحل الله البيع وتحليل البيع من محاسن الشريعة وذلك لأن الإنسان ربما يحتاج إلى دراهم وليس عنده إلا عروض فكيف يحصل الدراهم؟ يحصلها إذا باعه. باع باع ما عنده من عروض من عقارات أو سيارات أو أقمشة أو أطعمة ويحصل الدراهم. كذلك أيضا ربما يكون الإنسان الذي عنده الدراهم محتاجا إلى شيء معين من الأموال كسيارة ونحوها. بماذا يحصلها؟ يحصلها بالبيع. فالبيع من محاسن الشريعة. وقد يجب البيع أحيانا وقد يجب الشراء أحيانا فيجب الشراء مثلا على من وجد ماء يباع وليس معه ماء وهو يريد الصلاة فهنا يجب عليه أن يشتري ويجب البيع على من كان عنده فضل واحتاج إليه آخر كإنسان عنده ماء يحتاج إليه آخر ويبيعه عليه وجوبا. فالمهم ان البيع الاصل فيه الحل لكن قد يجب احيانا وقد يجب الشراء احيانا. يعني. ولم يعرفه المؤلف لانه ظاهر. لكن عرفه غير من الفقهاء فقالوا هو مبادله مال بمال. على التأبيد غير ربا وقرض. مبادله مال بمال. على التأبيد غير ربا وقرض ف فقولنا على التأبيد خرج... خرج به الإجاره لأن الإجاره غير مؤبده وقولنا غير ربا خرج به الربا فليس ببيع ولو صار في تبادل مال بمال وقولنا وقرض خرج به القرض أيضا فإن القرض وإن كان مبادلة وإن كان مبادلة مال بمال لكنه ليس بيعا فأنت تعطيني ريال س... قرضا وأعطيك بعد بدله ريالا هذا تبادل ولكن ليس على سبيل المعاوضة بل هو على سبيل الإحسان والإرفاق فلا فلا يكون بيعا نعم
1: كتاب البيع البيع حلال لقول الله تعالى وأحل الله البيع وهو نوعان أحدهما الإيجاب والقبول فيقول البائع بعتك
0: أو ملكتك أو لفظاً بمعناهما ثم قوله وهو نوعان ليس هو البيع في وهو أي ما ينعقد به البيع ما ينعقد به البيع نوعان نعم الإيجاب وهو, وهو اللفظ الصادر من البائع والقبول وهو اللفظ الصادر من المشتري او من يقوم مقامه فيقول البائع فيقول البائع بعتك
1: او ملفتك او لفظا بمعناهما ثم يقول المشتري ابتعت او قبلت او نحوهما او او قبلت او نحوهما فان
0: تقدم القبول أفادنا المؤلف رحمه الله ان البيع ليس له صيغة معينة بل كل ما دل على البيع انعقد به والصواب أن هذا ثابت في جميع العقود تنعقد بما دل عليها دون تحديد لفظ معين حتى النكاح لو قال مثلا لشخص ملكتك بنتي فقال قبلت يصح مع أنه ما ذكر التزويج. وكذلك الوقف لو قال ترى هذا على إفلاو عياله ما هاجبه وقفت يعني هذا معروف هذا على إفلاو عياله يعني أنه وقف فالصواب إذن أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفة بدون تحديد لفظ نعم
1: فإن تقدم القبول الإيجاب بلفظ الماضي فقالوا بتعت فقال ابتعت هذا منك بكذا فقال بعتك صح لأن المعنى حاصل فأشبه
0: التعبير بلفظ آخر إذا إذا حصل المقصود سواء تقدم الإيجاب أو أو تأخر مع أن الأصل أن الإيجاب إيش هو المتقدم لكن لو حصل العكس مع فهم المعنى فلا بأس. نعم. وإن تقدم بلفظ الطلب فقال بعني
1: فقال بعتك صح لأنه تقدم القبول أشبه لفظ الماضي وعنه لا يصح لأنه لو تأخر عن الإيجاب لم يصح فلم يصح
0: متقدما كلفظ الاستفهام. هذه الرواية ضعيفة. لان الرجل اذا قال بعتك كذا فقال بعني ما حد قال هذا اذا تقدم الاجابه وقال بعتك كذا ماذا يقول المشتري اشتريت اما يقول بعني ما حد قال وقياس بعني السابق على الاجابه على بعني التابع للاجاب قياس مع الفارق العظيم بعني هذا بمعنى كان نصيب ما قال بعتك ولا بعت عليه قال نصيب ينعقد يعني البيع ينعقد نصيبك وش معنى نصيبك؟
1: بعته
0: يعني هذا نصيبك ولا يكون نصيبا له الا بعد الا بعد تمام عقد البيع فالمهم اننا لا ننظر الى اللفظ كل ما دل عليه باي لفظ كان سابق او لاحق الاستفهام
1: فقال أبعتني ثوبك فقال بعتك لم يصح متقدما ولا متأخرا لأنه ليس بقبول
0: ولا استدعاء هكذا قال المؤلف رحمه الله لكن هذا فيه خرم للقاعده لأنك إذا قلت أبعتني ثوبك بعشرة فقال بعتك وشاف من الناس أنه تم البيع الصواب ان هذه الصورة لا ينبغي أنت ان تخرج عما سبق فيقال كل ما دل على العقد فهو نافذ لكن على كل حال كلما كان العقد ابين واوضح كان احسن لألا يحصل نزاع في المستقبل فيحصل خصومة وملحات نعم
1: الثاني المعاطاة مثل ان يقول اعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه أو يقول خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه فيصح لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكاما ولم يعين له لفظا فعلم أنه ردهم إلى ما تعارفوه بينهم بيعا والناس في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك وحكي عن القاضي أنه يصِحُّ في الأشياءٍ يسيرةِ دونَ الكثيرَ لأنَّ العُرْفَ إِنَّمَا جَرَى فِي الْيَسِيرِ والحُكمُ في الهِبَةِ والهَدِيَّةِ والصَدَقَةِ كالحُكمِ في البيع
0: وذلك لاستِواءِ الجميعِ في المعنى طيب، المعاطاه ذكر المؤلِّف لها صورته أو ذكر لها صورتين الأولى أن يقول أعطني بهذا خُبزًا والخُبز كم بالريال أربعة أخذ أربع خبز أعطاه إياهم الآن عندنا معاطات من جانب البائع أو من جانب المشتري البائع المشتري قال أعطني صيغة صيغة قبول أو قال خذ هذا الثوب دينار فأخذه وهذه تقع كثيرا في المزايدة يعني يقول من يأخذ هذا من يأخذ هذا الثوب بريال من يأخذه بعشرة من يأخذ فيجي واحد يأخذ وسلم العشرة المعاطات ممن؟ هنا المعاطات من من المشتري قد تكون معاطات من الجانبين يكون مثلا سلعه مكتوب عليها الثمن ريال موضوعه على الدكان فياتي انسان ياخذ السلعه ويضع الريال بدون كلام لا من البايع ولا من المشتري هذا ايش؟ معاطات منين؟ من الجانبين البايع ما تكلم والمشتري ما تكلم لكن هذا معروف هذا الرجل ما وضع هذه السلعة أمام دكانه وكتب على كل ساعة رقم ثمنها إلا وهو يريد أن يسلم من أعطني لا تعطني بكم وما أشبه علي. طيب إذن البيع ينعقد بالمعاطاة وهي كل فعل دل على العقد هذا المعاطاة كما أن الإجابة والقبول كل لفظ دل على الإجاب أو دل على القبول فالمعاطات كل فعل دل على أجيب يا أخو على العقد طيب. أما تقييد القاضي بأنه في الشيء يسير فهذا في الحقيقة ها. وإن لم يقيد لكن الناس منهم براحل يبيعون بالمعاطات الشيء الكثير يجي إيه واحد عنده مثلا يسوى مليون ريال يبيعه بالمعاطات ما يبيع؟ يبيع بالإجاب والقبول والكتابة والإشهاد. فالمهم أن الناس دون دون إنما نحن نقول إنه ينعقد بمعاطات هذا الأصل، لأنه لم يرد لفظ معين من من الشرع حتى نتبعه. نعم.
1: السؤال. وقت السؤال.
0: اقرا شوي. حنا بالصيغة الآن تونا.
1: فصلٌ. ويشترط له الرضا لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم إلا فيما يجب فإن أكره على بيعٍ غير واجب لم يصح لعدم الرضا المشترط وإن أكره على بيع واجبٍ صح لأنه قولٌ حمل عليه بحق فصحك إسلام المرتد ولا يصح من غير عاقل كالطفل والمجنون والسكران والنائم والمبرسم لأنه قول يعتبر له الرضا فلم يصح من غير عاقل كالإكراه
0: أوه. الرضا شر لا شر أه؟ إيه كالإكراه صح كالإقرار كيف لا لا هذا في النساء الا ان تكون رجال الحمد منكم ولا تقتلوا انفسكم نعم طيب يقول الا فيما يجب الذي يجب مر علينا قريبا في زاد المستقبل وذلك في المحجور عليه المحجور عليه فلس يجبر على ان يبيع ان ان يبيع ماله ويستوفى دينه اذا الرضا لا بد منه والرضا شرط في جميع العقود حتى في النكاح على القول الراجح حتى في البكر حتى في ابيها لا يجوز ان تزوج امراه الا برضا بكرا كانت ام طيبه وسواء كان الولي اباها ام غيره جميع العقود لا بد فيها من الرضا. قال الا ان تكون تجاره عن تراضي عن تراضي منكم فاذا اكره الانسان على البيع فانه لا يصح ولا ينعقل ومثله الاجاره وعلى هذا فلو ان الحكومه فرضت على المؤجر سنوات معينه وتمت وقال صاحب الامور المستاجر اخرج فقال أبدا عندي قانون أني ما أخرج هل يحل لهذا المستأجر أن يبقى بغير رضا المؤجر لا يوجد الآن في البلاد في بلاد أخرى غير بلادنا بلادنا والحمد لله الإنسان حر فيها لكن في غير بلادنا يوجد إذا استأجر الإنسان العقار ما عاد يخرج هكذا أفهم ما ادري صحيح 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 نعم. ما يتملك وهو استئجار كيف يتملك؟ أيه. لكن هو لا. طيب. إذن نقول للمستأجر: أنت إن بقيت بعد تمام المدة التي قدرها المؤجر فإنك غاصب. ولا تصح صلاتك على قول كثير من العلماء في هذا البيت. لأنه من شر الصلاة صحه الصلاة. ان لا تكون في بقعه مقصوره فصلاة غير صحيحه ويخشى ان مت فيه ان لا يختم لك بحسن الخاتم لانك غاصب والغاصب اثم فلا يحل لك ان تبقى اذا قال هذا القانون القانون الماده الثالثه والخمسون نعم من اجر بيتا فانه لا يمكن ان يخرج المستاجر الا برضا المستاجر ماذا نقول؟ نقول هل هذا القانون قانون سماوي؟ لا اذا اضرب به الحائط اضرب به الحائط ولا اجعله في القدمين انت الان لا يمكن ان ينفعك واضع هذا القانون يوم القيامه اذا قيل لك لما سكنت في ارض في بيت اخيك فهذا لا ينفع القانون لا يحلل الحرام ولا يحطم الحلال ابدا الا ما كان موافقا لكتابه والسنة. طيب يقول لا مانع اربع دقائق ايش نكمل الشرط هذا طيب يقول لا يصح من عاقل. من من غير عاقل إيه احسنت أنا... في سبب. الرضا ذكرنا انه شرط في كل عقل في البيع والإجارة والرهن حتى في النكاح لا لابد منه وذكرنا انه إذا أكره على على البيع بحق فإنه يصح طيب وذكرنا أيضا أنه لا صح من غير عاقل كالطفل والمجنون والسكان إلى آخره والمراد بالطفل من لم يصل إلى حد التمييز فإن كان مميزا صح تصرفه فيما جرت به العادة كالبيضة والرمانة والبطيخة وما أشبه ذلك مما جرى به العرف المجنون لا يصح بيعه ولا شراؤه مطلقا لانه لا عقل له ولا يمكن ان تتاتى منه الاراده. السكران كذلك لا يصح بيعه ولا شراءه لان السكران فاقد العقل. النائم كذلك لا يصح بيعه ولا شراءه لانه لا عبره بقوله حتى لو سمعنا النائم يقول اني بعت مالي الفلاني على زيد فإنه لا عبرة بهذا الإقرار وكذلك أيضا المبرسم البرسام داء يصيب, يصيب الإنسان في رأسه فيهذي ويكون كلامه غير منضبط هذا أيضا لا صح التصرف بيع ولا شراء ولا غير قال لأنه قول يعتبره الرضا فلم يصحه من غير عاقل
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب البيع باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز كل عين مملوكه يباح نفعها واقتناؤها من غير ضروره يجوز بيعها كالماكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والاماء لقوله تعالى واحل الله البيع وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا ومن أعرابي فرسا ووكل عروة بن الجعد في شراء شاه وباع مدبرا وحلسا وقدحا وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائها
0: الضابط فيما يجوز بيعه كل عين مملوكة احتراسا مما مما لا يملك كالماء في نقع البئر فالماء في نقع البئر ليس مملوكا لصاحبه، حتى صاحب البئر لا يملكه ويباح نفعها احترازا مما لا يباح نفعها كالكلاب لغير ما سيذكر ويباح ايضا من غير ضروره احترازا مما يباح اقتناؤه للضروره ككلب الماشيه والصيد والحرث هذه أيضا لا يجوز بيعها، لأنه لا يباح اقتناؤها إلا عند الضرورة طيب وقوله يجوز بيعها هذا خبر خبر قوله كل عين يعني كل عين متصف بهذه الصفات يجوز بيعها، إذن الشوط كم مملوكة إباحة النفط وإباحة الاقتناء من غير ضرورة. يعني أو حاجة ثم مثل لذلك ثم ذكر الأدلة على جواز بيع العيان المملوكة المتصر بهذه السفقة نعم ويجوز
1: بيع دود ويجوز بيع دود الدود ويجوز بيع دود القز وبزره وبزره لأنه وبزر وبزر منتفع به وبيع النحل في دود القز
0: الحرير دود القزهار دودة معروفة تنسج الحرير الحرير الطبيعي الأصل لو نظرنا إلى الدودة ما لها قيمة اليس كذلك؟ لكن لها مصلحة عظيمة وهي الانتفاع بها في المآل كذلك أيضا بزر هذا الدود وهو معروف عند اهل الصمت يعني حبات تنمى ما عاد يعرف كيف تنمى ثم تكون دوده ثم يخرج منها القصد الذي هو الحليب نعم وقول لانه منتفع به يعني في المآل اما الان ما دام دودا فليس في فائده لكن في المآل نعم
1: وبيع النحل في كوارته ومنفردًا عنها إذا رؤي وعلم قدره وبيع الطير الذي يقصد صوته كالهزار والبلبل والببغة لأنه يشتمل على منفعة مباحة أشبه الأنعام ويجوز بيع الهر طيبًا يقول مؤلف رحمه
0: الله في في النحل لا بد ان يرى ويعلم قدره وهذا فيه صعوبه لكن يقال العلم هنا بقدر الامكان اذ ان كوننا نعلم بعدد النحلات ويعاسيبها وما اشبه ذلك فيه صعوبه لكن يكفي ان يغلب على الظن ان مقداره كذا او مقداره كذا فيصح للحاجه كذلك الطير الذي يقصد يقصد صوته كالهزار والبلبل والببغاء هل ما تعرفونها ام لا؟ تعرفونها؟ الهزار الهزار فقط
2: ما نعرف. تعرفون؟ تعرفون؟ شيخ طير طير جميل يتجمع البيت. طير جميل يعني كالطير التروزينا له صوت جميل هزار بمعنى الف بالفارسيه وهو طير ايراني بمعنى الف؟
0: إيه هزار من الف بالفارسيه
2: هزار,
0: هزار 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 بمعنى الف طير ايراني شكت. كان عبيد الله الف يعني
2: أليف.
0: ها؟ عدد ألف ها؟
2: يعني
0: يعني هزار أي ألف وهو طير بصوته ولا ولا حراسته؟ شكله جميل يعني مثل الطاووس؟ لا صغير
2: هو. صوته.
0: طيب. بقينا البلبل
2: معروف. 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 تعرفونه؟ نعم. كلكم؟ نعم. إلا أنا. هو الأصفور. أصفور هو؟ هو الأصفور. أجميل. الأصفور العادي ها؟ من من العنوّر؟ الأصفور
1: حجمه أكبر من الأصفور العادي. البلابل يا التي تباع في الاقفاص أيه؟ التي يتخذها الناس الزينة هي البلابل الصغيره أيه؟ هذه الصغيرة صغيره خضراء وصفراء
0: أيه؟ أيه؟ طيب الببغاء ايضا معروفه يقال انها اذا اذا دخل احد البيت اجنبي تصيح صحيح هذا؟ طيب نعم ويجوز
1: ويجوز بيع
0: الهر وسباع البهاء وسباع كسر سمع سم. وينو... ويجوز عندك؟, عندك بالضم لا,
1: عندي لا. وي... ويجوز بيع الهر وسباع البهائم والطير التي تصلح للصيد
0: كلمه يجوز بيع الهر هذا احدى الروايتين عن احمد والروايه الثانيه انه لا يجوز بيع الهر لانه ورد فيه حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انه نهى عن بيع السنور والسنور هو الهر وإنما أعلّ له ابن رجب رحمه الله وغيره من أهل العلم بأن الهر يعني ليس له ثمن في الورق لأنه من الأشياء الدارجة بين الناس فهو يشبه الحطب ويشبه الماء يبتذل عادة فلا يجوز بيعه نعم لو أن الهر انفرد بشيء معين واشتري من أجله بأن كان هذا الهر يصيد الفار يعني بعض الهراة بعض الهرره يصيد الفأر وكذلك ايضا يقتل العقرب يقتل الوزر يقتل الصراصير اذا اذا اتخذ هذا فقد يقال بانه جائز لانه لان فيه منفعه مباحه سباع البهائم الطير التي تصلح للصيد كالفهد والبازي ونحو ونحو نعم
1: كالفهد والبازي ونحوهما غير الكلب في إحدى الروايتين، وهي اختيار الخرقي، والأخرى لا يجوز، واختارها أبو بكر وابن أبي موسى، فقالوا لفقالا لا يجوز بيعها لنجاستها، فأشبهت الكلب، والأول أصح لأنه حيوان ل... لأنه حيوان أبيح نفعه واقتناؤه من غير وعيد في جنسه فجاز بيعه كالحمار وبهذا يبطل ما ذكرناه ما ذكره والله ما ذكره هذا يعني الصوت وبهذا يبطل ما ذكره من هو أبو بكر وابن أبي موسى طيب
0: الصحيح ما ذكره المؤلف ورجحه وهو جواز بيع السباع التي تصلح للصيد لان فيها منفعه مباحه الا الكلب واستثني الكلب لانه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه نهى عن بيع الكلب وهو الذي اراد المؤلف اخراجه بقوله واقتناؤه من غير وعيد في جنس لأن الكلب فيه الوعيد على من اقتناه بلا حاجة، وهو أنه ينقص من أجله كل يوم قيراط إذا جميع السباع الصالحة للصيد يجوز بيعه، إلا إلا الكلب. لكن لو احتاج الإنسان إلى كلب ووجده عند شخص وأبا هذا الشخص أن يبيعه، فما حكم؟ هل يجوز لمن احتاجه ان يشتريه؟ نعم يجوز لكن لا على انه بيع وشراء ولكن على انه ت... على انه استنقاذ لهذا الكلب من هذا الرجل فالذي اخذه واعطى واعطى القيمه يجب ان يعتقد بان هذا ليس بيعا ولا شراء لانه لو اعتقد انه بيع وشراء لكان في ذلك معصيه للرسول عليه الصلاه والسلام هذا الذي هذا الذي باع وابى ان يبيعه الا بدراهم هل يحل له هذه تحل له هذه الدراهم؟ لا لا لان نقول لهذا الرجل ان لم يكن لك به حاجه فالواجب عليك ارساله لانه لا يجوز اقتناء الكلب الا للامور الثلاثه فاذا لم يكن لك به حاجه فالواجب ارساله وان كان لك به حاجه فإنه لا يجوز أن تأخذ عن ذلك ثمنا لأن الرسول نهى وإلا فقد يقول أنا أنا لا آخذ ثمن لكن أنا أريد أن أتنازل عن حقي في هذا الكلب لهذا الرجل يقول هذا هو وفي الحقيقة بيع إذن جميع السباع التي يصطاد بها أو يحرز يحترز, يحترز بها الإنسان فإنه يجوز بيعها إلا كم هذه قاعدة مفيدة نعم
1: ويجوز بيع الجحش الصغير والفهد الصغير وفرخ البازي لأنه يصير إلى حال ينفع فأشبه طفل العبيد وما ينفع من بيض الطير لمصيره فرخا فهو كفرخه لأن مآله إلى النفع وقال القاضي لا يجوز بيعه لعدم نفعه في الحال قال أحمد أكره بيع القرد قال ابن عقيل هذا محمول على بيعه للإطافة به واللعب فأما بيعه لحفظ المتاع فيجوز لأنه منتفع به وقال أحمد أكره بيع لبن الآدميات فيحتمل التحريم لأنه مائع خرج من آدمية أشبه العرق ويحتمل كراهة التنزيه لأنه طاهر منتفع به أشبه لبن الشاه.
0: طيب بيع القرد يقول أحمد أكره بيع القرد بيع القرق. ومن مصطلحات أصحاب الإمام أحمد أنه إذا قال أكره فيعني به التحريم. وعلى هذا يكون بيع القرد حرام وما أجدر هذا القول بالصحة أنه يحرم بيع لأن القرد يشبه الآدم حتى في الشهوة إذا رأى المرأة الجميلة تحس أنه يعني يحب أن يأتيها وربما فعل ذلك لهذا القول بتحريم بيعه قول وجيه وفائدته قليله ايش فائدته؟ يحمي المتاع؟ المال بيقول انه يحمي المتاع لكن لعله يحميه وهو حراميه ياكله لانه هو ياكل حرامي على كل حال ياكل المتاع فلا يؤمن عليه طيب البيع بيع لبن الادميات الامام احمد يقول اكره بيع بيع لبن الادميات فيحتمل كما قال مالك التحريم ويحتمل الكراهه لكن حتى لو احتمل التحريم فانه غير مسلم لان لبن الادميات مائع ينتفع به فاشبه لبن البهائم الاخرى واما تشبيهه بالعرق فمن ابعد ما يكون من التشبيه العرق له رائحه منتنه ولا يتغذى به ولا ينتفع به، اما اللبن فانه شراب طيب ينتفع به ويتغذى به. بل إن الله تعالى جعل له ثمنا، اللبن الآدمي جعل الآدميه جعل الله له, له ثمنا، فقال فإن أرضعن لكم ايش؟ فآتوهن أجورهم. والمعقود عليه هذا القول الراجح في باب الإجاره. المعقود عليه اللبن وأما قول بعض العلماء إن المعقود عليه عمل المرضعة من حمل الصبي ويلقى من الثدي وما أشبه ذلك فهذا قول بعيد لأن حملها للطفل ويلقامه الثدي هل هو مقصود لذاته أو لغيره؟ لغيره لغيره بلا شك ولهذا إذا لم يكن بها لبن هل يمكن للإنسان أن يعطي طفله هذه المرأة التي ليس لها لبن من أجل أن تضعه على فخذيها وتلقمه الثدي لا أبدا فالصواب أنه يجوز بيع لبن الآدميات نعم كيف يباع لبن الآدميات يمكن يباع لبن الآدميات
1: نعم. كيف
0: لا ترضع
2: هذه
0: نعم تحلبه ربما تكون امرأة عندها لبن كثير وليس عندها من 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 يشربه. نعم فتحربه في اوان وتبيعه ويقال هذا لبن الادميه ويشربه الطفل. نعم ايش؟ 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 يقول عاد اذا 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 اشترينا لبن امراه وارضعناه الطفل. تكون أما له؟ نعم إذا أرضناه خمس مرات تكون أما له وحينئذ هذه مسألة تنبه لها طيب لابد أن نعرف لبن من هذا؟ أي امرأة؟ لأنه ربما إذا لم نعلم تكون أرضعة أطفال آخرين فيكون إخوة للذي اشترى هذا للطفل للطفل الذي اشتري له هذا اللبن ونحن لا نعلم ولذلك فلا بد من ان نعلم من اين هذا الحليب من فلان بن فلان, فلان، نعم اين
1: هل العبره بالطاسه ايش
0: العبره بالطاسه ولا العبره بالشر يعني متى اذا اذا ارضعناه الان ولو قليلا ثم ترك اللبن ثم بعد ساعتين ثلاث ارضعناه مره اخرى هذه ثانيه ولو كانت طاسه واحده نعم <تصفيق> إيش؟ <ها؟
1: تصفيق>
0: يقول لها؟ هي. أي معلوم؟ ملك لها إذا خرج هو ملك لها؟ أين يجوز إلا إلا لضرورة؟ يعني يجوز للمرأة أن تمتنع من من الرضى إلا لضرورة إذا لم يقبل ثدي غيرها. وخيف عليه التلف وجب أن ترد ثلاثة
1: ثلاثة ثلاثة
0: ثلاثة ثلاثة
1: ثلاثة فصلٌ ويجوز بيع العبد المرتد لأنه مملوكٌ منتفعٌ به وخشية هلاكه لا يمنع بيعه كالمريض فإن علم المشتري حاله فلا شيء له لأنه رضي بعيبه وإن لم يعلم فله الرد أو الأرش قتل أو أسلم كالمعيب
0: واضح هذا إنسان اشترى عبدا مرتدا والمرتد معروف أنه إن لم يعد الإسلام وجب قتله فهل يجوز؟ نقول نعم يجوز إذا قال قائل إذا قتلوا ما, ما منفعه المشتري؟ نقول منفعته انه ربما يعتقه وربما يكون له مال فيرثه يعني بالولاء المهم لابد ان يكون له مصلحه ويقول المؤلف رحمه الله هلاكه خشيه هلاكه لا يمنع بعك المريض بقي ان يقال هل للذي اشترى المرتد الخيار خيار العيب في تفصيل ان علم بأنه مرتد فلا خيار له لا لأنه دخل على بصيرة وإن لم يعلم فلا خيار
1: نعم ويصح بيع العبد الجاني عمدا وخطأا على النفس نعم عمدا وخطأ ويصح بيع العبد الجاني عمدا وخطأا على النفس أو ما دونها
0: <تصفيق> والأعصف أو خطأ أعصف
1: ويصح, بي ويصح بيع العبد الجاني عمدا أو خطأ على النفس أو ما دونها لأنه حق تعلق برقبته غير غير متحتم فأشبه القتل بالردة فإن كانت الجناية موجبة للقصاص فهي, كر فهي كالردة وإن كانت موجبة للمال فهو على السيد لأنه رضي بالتزام ما عليه فإن كان معسرا فللمجني عليه رقبة العبد إن شاء فسخ العقد ورجع به وإن شاء رجع على البائع بالأرش
0: يعني أرش الجناية
1: وَإِنْ كَانَ قَاتِلًا فِي الْمُحَارَبَةِ فَكَذَلِكَ فِي قَوْلِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا لِأَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ إِلَى قَتْلِهِ لِأَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِهِ إِلَى قَتْلِهِ وَيُعْتِقُهُ فَيَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ فَصَحَّ بَيْعُهُ كَالزَّمِنِ وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ وقال القاضي لا يصح بيعه لانه متحتم القتل فلا منفعه فيه
0: فاشبه الميت لكن اول صح انه يصح بيعه وهذا اذا اذا وصل الى الحاكم اما اذا تاب قبل القدره عليه فقد انتفع عنه القتل نعم
1: يجوز لأن عمر رضي الله عنه اشترى من صفوان ابن أمية دارا بأربعة آلاف واشترى معاوية من حكيم ابن حزام دارين بمكة ولأنها أرض حية لم ترد عليها صدقة محرمة فجاز بيعها كغيرها والثانية لا يجوز لأنها فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين فصارت وقفا على المسلمين فحر فحرم بيعها كسواد العراق والدليل على فتحها عنوة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنما أحلت لي ساعة من نهار متفق عليه وَقَالَتْ أُمُّهَانِئْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجَرْتُ حَمَوَيْنِ لِي حَمَوَيْنِ لِي فَزَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ عَنَّهُ قَاتِلُهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ وقتل, وَقَتَلَ ابن خَطَلٍ وَمَقِيْسَ بْنَ حُبَابَةَ, ولو ومقيس ابن حبابة ولو
0: إش ايش سبابه سبابه ايش يقول
1: وقتل ابن خطل وَمِقْيَسَ ابن صُبَابَةٍ ولو فتحت صلحا لم يجز قتل اهلها.
0: هذه المساله من المسائل المهمه لان الناس واقعون فيها. بيع رباع مكه واجارتها. اولا مكه تنقسم الى قسمين. قسم محل مشعر مشعر المسلمين هذا لا يجوز بيعه ولا اجارته. كعرفه ومزدلفه ومنى لان هذه مشاعر فلا يجوز غيرها ولا اجارتها كالمساجد اذ ان الناس لابد ان يكونوا فيها فلا يمكن لاي انسان ان يتملك فيها ويبيع ويشتري او يؤجر وهذا فيما اظن متفق عليه بين العلماء لم يختلف فيها احد لان هذه ايش؟ مشاعر محل عباده للمسلمين فلا يجوز لاحد ان يتملكها لا ببيع ولا إيجار ولكن اذا كان قد سلط عليها من سلط وتملكوها وابوا ان يمكنوا المسلمين منها الا باجره فانه يدفع الاجره والاثم على من على الاخر الاثم على الاخر قلت الأجرة أو كثرت. وسوف يجد حسابه يوم القيامة حين لا لا يجد ولي ولا نصير. لأن هذا في الحقيقة مثل من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. قسم آخر من مكة لا يتعلق به ليس مشعرا إذ أن الإنسان يمكن أن يحج ويعتمر بدونه فهذا اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال القول الأول أنها كغيرها من البلاد تملك بيعا وشراءا وتأجيرا وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله وعليه عمل الناس اليوم من قديم الزمان أن بيوت مكة تملك ملكا تاما تباع وتؤجر كسائر البلدان والقول الثاني انها انها لا تملك ولا يجوز بيعها ولا اجارتها وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ولكن يقال من استغنى عن بيت فليترك بدون اجره ومن احتاجه فهو احق القول الثالث اختار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول هي تباع وتملك وتوقف ولكن لا ترجع لان من استغنى عن منفعتها وجب عليه بذلها لمحتاج اليها واما الملك فهي تملك ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: هل ترك لنا عقيل من دور أو ربع وهذا يدل على أنها تملك بالإرث وتملك كذلك بالبيع والشراء، لكن منفعتها هي التي نقول لصاحبها إن استغنيت عنها فبذلها للحجاج طيب فإن قال أنا مستغن عنها وما دمتم تحرمون علي الأجرة سأغلقها لأن الحجاج إذا نزلوا أفسدوها فهل له عذر في ذلك الجواب نعم له عذر لان بعض الحجاج يدمرون المسكن ويكتبون عليه الحاج بن الحاج فلان بن فلان نعم والمراه يمكن تكتب بعد اسمها ما ادري لكن انا رايت الحجاج يكتبون سميره على ابواب الحجر ويدمرون المنزل فاذا قال انا علي ضرر في أن أمكنهم ف... وقول الشيخ الإسلام قول قوي لا شك في ذلك قال وكانت بيوت مكة على عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حين كان خليفة على الحجاز ومطبقا للسنة كانت البيوت مفتوحة من استغنى عن حجرة أو غرفة دخلها الحجاج وسكنوا فيها لكن العمل الان كما قلت لكم اولا العمل على القول بانها مملوكه وتباع وتشترى وترهن وتؤجر اما التعليل الذي علل المؤلف به ذلك فهو عليل يعني التعليل بانها فتحت عنوه عليل جدا العله انها حرم يأوي الناس إلها من كل فج عميق وقد قال الله تعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء ايش فيه يعني المقيم والبادي يعني الافقي ولهذا لو استشارنا احد وقال ما ماذا تشيرون علي؟ انا عندي دراهم اريد ان اشتري بها عقارا استغله هل تشيرون ان اضعه في مكه او في المدينه او في بلد اخر نقول لا تضعه في مكه ولا تساهم في شركه تستغل بالتأجير ما دامت المساله ذات ما دامت المساله ذات خلاف بين العلماء ومن العلماء المحققين كابن تيميه رحمه الله من منع التأجير فانت في في سعه اشتري عقار في المدينه اشتريه في مكان في مكان اخر حتى تبرئ ذمته نعم
1: اصلن وفي حديث ام هاني،
0: ام هاني هذه ماصلتها ما بالرسول بنت عم يعني لأن, لان اباها ابو طالب وقالت له ان ابن فزعم ابن ابي ابن امي علي هو اخوها الشقيق لكن قالت ابن امي لان العرب جرت عادتهم اذا ارادوا الاستعطاف الكامل ينسبون ذلك الى الام كقول هارون لموسى يا ابن أم لا تاخذ بلحتي ولا براسي مع ان موسى وهارون اخوان نعم وفي حديثه دليل على ان على جواز تامين الواحد من المسلمين بمعنى ان من اجار كافرا فانه ينفذ اجارته فصل ولا يجوز
1: بيع ارض الشام وسواد العراق ونحوهما مما فتح عنوه لان عمر رضي الله عنه وقفه على المسلمين وأقره في يد أربابه بالخراج الذي ضربه يكون أجرةً له في كل عام ولم يقدر مدتها لعموم المصلحة فيها وقد اشتهر ذلك في قصص نقلت عنه وعن أحمد أنه كره بيعها لأنه يأخذ ثمن الوقت وأجاز شراءها لانه كالاستنقاذ لها فجاز كشراء الاسير وتجوز اجارتها لانها مستاجره في يد اربابها واجاره المستاجر جائزه فاما المساكن في المدائن فيجوز بيعها لان الصحابه رضي الله عنهم اقتطعوا الخطط في الكوفه والبصره في زمن عمر رضي الله عنه وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير فكان اجماعا.
0: من المعلوم ان المسلمين اذا فتحوا البلاد بلاد الكفر فاموالهم غنيمه وذراريهم ونساؤهم سبي ورجالهم المقاتله والمعينون يخير الايمان يخير الإمام فيهم بين أمور أربعة فإما منّا بعد وإما فداء هذا اثنين يعني إما أن يمن عليهم ويطلقهم وإما أن يفديهم إما بمال وإما وإما بأسير مسلم وإما أن يقتلهم وإما أن يسترقهم كم هذه؟ أربعة هؤلاء الرجال المقاتلون أو من يعين على القتال برأي أو نحو فصار الأراضي الأراضي يخير الإمام بين قسمها بين الغانمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وبين وقفها للمسلمين كما فعل عمر في أرض الشام والعراق فهمتوا يا جماعة طيب إذن المغنوم على النحو التالي الأموال غنيمة تغسى النساء والذرية سباية يعني يكون أرقة بمجرد السبي الثالث الرجال المقاتلون أو من يعين على القتال يخير الإمام فيهم بين أمور أربعة القتل والمن بدون ثمن والفداء اما بمال واما باسير مسلم والرابع الاسترقاق وفي الرابع خلاف بين العلماء طيب فماذا يفعل الانام من هذه الاربعه؟ لا عندنا قاعده مهمه كل من خير لمصلحته هو فهو مخير يفعل ما يراه اصلح لنفسه يعني ما هو خيار تشهد وكل من خير لولايه فانه يجب عليها ان يفعل الاصلح يعني من خير وهو متصرف لغيره فالواجب ان يفعل ما هو اصلح بقينا الاراضي قلنا ان الامام يخير فيها بين امرين اما ان يقسمها بين الغانمين ويقول مثلا انت يفعل لك القطعه هذه ويفعل له القطعه هذه الى اخره واما ان يقفها يجعلها وقفا ويضرب عليها خراجا خراجا يشبه الاجره كل عام يسلم من انتفع بهذه الارض كذا وكذا كالاجره تماما بقي ان يقال كيف تقول انها اجراء وهي لم تحدد بمده اجاب عن المؤلف رحمه الله قال للمصلحه للمصلحه فيقال كل من ملك هذه الارض بشراء او هبه او ارث فعليه ايش عليه خراجها عليه خراجها هذه الاراضي الفقهة يرون أنها لا يجوز بيع لا يجوز بيع الأراضي وأما المساكن التي عمرت والمزارع والأشجار فتباع لكن نفس الأرض ما تباع ليش لأنها وقف والوقف لا يجوز بيعه والمسألة أيضا فيها خلاف وما زال الناس من قديم الزمان يتبايعون هذه الأراضي لأن الخراج لا يسلم وإذا لم يسلم الخراج فالأنفع أيش؟ الأنفع البيع حتى يتوسع الناس فيها ويبثون فيها ويعمرونها نعم جاءت الأسئلة والله ما عاد ان كان ان كان يفعل هذا غريبه نعم ما هو ما هو الخرج اللي ضربه عمر قالوا كل هل ارى ان تسال العلماء هناك لانهم يعرفون اكثر مني صالح ايش؟ من غير من غير ايش؟ أينه نعم ها إجماع عملي ما دام ما في أحد منكر والعلماء يرون يرونها تباع وتشترى هذا نعم وش الأصل؟ وش الأصل؟ تحريم بيع مكتبه الموجود بين أهل الأدلة الأدلة موجودة في مبسوطة في 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 الهدي ذات المعاد في هذه خير وأنا ذكرت لكم دليل شرعي الذي جعله الناس سواء على كبوه في ودليل نظري وهو ان هذا محل الحج والعمره للمسلمين ولا يمكن ان ان الانسان يتحجر لكن ذكرنا ايضا راينا اخر انه يجوز لا لا المشاعر لا يجوز مطلق ما في اشكال غير المشاعر هو هذا نعم
1: قال أحمد: لا أعلم في بيع المصحف في بيع المصحف رخصة، ورخص في شرائه، وقال هو أهون، وذلك لأن ابن عمر وابن عباس وأبا موسى كرهوا بيعه، ولأنه يشتمل على كلام الله، فيجب صونه عن فيجب صونه عن الابتذال، والشراء أسهل لأنه استنقاذ له فلم يُكره كشراء الأسير وقال أبو الخطاب يجوز بيعها مع الكراهة وفي شرائها وإبدالها روايتان فإن بيعت لكافر لم يصح رواية واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديها فلم يجز تمليقهم إياه.
0: أعد أعد.
1: مخافة أن تناله أيديها أيديهم. مخافة أن تناله أيديهم فلم يجز تمليقهم إياه وتمكينهم مِّنْ ولانه يمنع من استدامة ملكه فمنع ابتداء كنكاح المسلمه ها فيه؟ بعد إيه؟
0: واحد بعد ايش الحديث قال حديث
2: صحيح
0: نهى عن المسافره في القران هذا هذه شر تراجعوا لنا غدا جيبوا لنا في البخاري هذه المسألة هذه المسألة فيها خلاف هل يجوز بيع المصحف أم لا؟ فمن العلماء من قال لا يجوز بيعه لأنه ابتذال له ولهذه الآثار التي أشار إليها المؤلف رحمه الله والقول الثاني أنه يجوز بيعه وشراء والصحابة كرهوا ذلك لسبب وهو وجوب نشر القران بين المسلمين والمصاحف في ذلك الوقت قليله عثمان رضي الله عنه كم كتب من مصحف وبعثها الى الافاق وقل من يكتب المصحف فاذا قلنا انه تباع صار الانسان يحتكرها ولا يدعها الا بغالي الثمن وحين يحرم المسلمون من قراءه القران اما في وقتنا والحمد لله فالامر بالعكس المصاحف كثيره جدا واذا ابى احد ان ننتفع بمصحفه الا بشراء وجدنا من يبد من يبدله ويبيعه ولهذا كان الصواب انه ان بيعه وشرائه لا باس به وما زال المسلمون يعملون بذلك من ازمنه متتابعه وكنا ونحن صغار نسمع الذي ينادي على المصحف لا يقول من يشتري المصحف يقول من يشتري القطاعه قطاعه تعرفون القطاعة لا ها الجلاده هذا هذا قطاعه من يشتري القطاعه طيب يعني نضحك على انفسنا اللي بيشتري يشتري القطاعه ولا اللي يشتري المصحف, المصحف. الاقطاع هذه لو, لو يلقيها الانسان بالسوق ما 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 اخذها احد الا كان من باب ماطه الاداء وكيف أن قال من نشر الاقطاع لكن لورع السابقين الاولين وسلامه قلوبهم ظنوا انه اذا قال من نشر الاقطاع وبعت عليك الاقطاع واشتريت القطاعه يعني انني لم ابع المصحف نعم لكن الصواب الذي لا شك فيه انه جائز وانا لم أبيع القران نظير ذلك لو ان انسانا قال أقرأ, أقرأ عليكم القران بدراهم قلنا هذا حرام ولو قال اعلمكم القران بدراهم يجوز او لا يجوز الان حينما نبيع المصحف لسنا نبيع كلام الله كلام الله لو نبيع انفسنا ما بعناه لكن نبيع الورق الحبر التعب أما القرآن فلا فلا, فلا, فلا نبيعه لذلك نرى أنه لا بأس به ولا ولا إشكال فيه انتهى هذا فوائد الحديث يا جماعه باقي باقي من جملته أن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام أنهم لا يخاطبون بفروع الإسلام لأن قال لهم في الدنيا وهي حرام علينا وحلال لهم ويسأت إن شاء الله كلم في ذلك انت طيب نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم كم صفحه
2: ثمانيه نعم ثامنة.
0: ثمانيه نعم
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل
0: في كتاب الكافي
2: في كتاب الكافي في كتاب البيوع قال فصل ولا يجوز بيع الخمر والميتة ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام متفق عليه بما روى جابر سمعت رسوله ربعا المتفق عليه زيادة
0: نعم ها؟ هذا زايد هي مقدمة مؤخرة حتى في آخر الحديث ذكر
2: لما روى جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ورسوله حرم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام متفق عليه ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه هذه
0: هذه الأشياء الأربعة الخمر لا يجوز بها والخمر كل ما اسكر كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام الميتة كل ما مات حتف انفه او بغير دكات شرعيه وان شئت فقل كل ما مات بغير دكات شرعيه هذا الميت فيدخل ما مات بمرض ويدخل ما مات بخنق وما اشبه ذلك الخنزير معروف أه حيوان خبيث الأصنام كذلك يعني كل ما اتخذ صنما يعبد من دون الله فإنه حرام لأن الأول مخل بالعقل والثاني مخل بالبدن وكذلك الثالث لكن الفرق بين الثاني والثالث أن إضرار الثاني عارض وإضرار الثالث لازم. والأصنام مخلة بإيش؟ بالدين. مخلّة بالدين. ممكن أن نأخذ من هذا أن كل ما أخل بالعقل أو بالبدن أو بالدين وإن لم يكن من هذه الأصنام الأربعة فإن بيعه حرام. وفي الحديث إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. بهذا بهذا اللغة. وفيه إشكال. أولا أن الجمع بين بين الرب عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالواو والثاني أن الخبر جاء مفردا مع أن المبتدا مركب من من شيئين فيقتضي يعني أن يكون الخبر ايش؟ مثنى أما الأول فيقال ما كان طريقه التشريع فلا بأس أن أن يقرن بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بالواق وجه ذلك أن ما أقره الرسول أو حكم به فهو من حكم الله وليس ذلك من باب الند أو الضد لأن حكم الرسول حكم لله قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى والله ورسوله أحق والله ورسوله أحق أن يرضوه وأما الثاني حرّم فيقال إن حرّم خبر للأول إن الله حرّم ويكون الثاني من باب عطف الجملة على الجملة تكون رسوله مبتدأ والخبر محذوف أي أيوة رسوله حرّم هذا أحسن شيء أو يقال لما كان حكم الله ورسوله واحدا صح أن يخبر عنهم عنهما بواحد طيب الخمر والميتة والخنزير والأسنان يستثنى من الميتة ما كان مباحا ما كان مباحا فهل يقال إنه مستثنى أو يقال إنه لم يدخل من الأصل إن قلنا بالأول صار من باب العام المخصوص وإن قلنا بالثاني صار من باب العام الذي أريد به الخصوص عرفتم؟ طيب أ... الحكم يختلف او لا يختلف الحكم يخ... لا يختلف لان كلا منهما اذا ادعاه مدعم قلنا عليك الدليل لو ادعى مدعم ان العام قد خص قلنا هذا الدليل ولو ادعى مدعم ان العام يراد بالخصوص قلنا هذا الدليل المهم انه يستثنى من الميته ايش؟ الميته المباحه كميته
2: السمك طيب. ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالحشرات وسباع البهائم والطير التي لا يصاد بها و... وما لا وما لا يؤكل من الطير ولا بيضه لأنه لا نفع فيه فأشبهت الخنزير ولا يجوز بيع الحر ولا يجوز, ب...
0: <تضعك> <بيع> الحر. <تضعك> <تضعك> يجوز بي... سبحان الله يعني هذا التعليل ذكره المؤلف تعليل واضح انه غير صحيح تعليل عليه لأن الخنزير حرم لإيش؟ لضرره لضرره وخبثه هذه الأشياء لا نقول لأنها لأنه ليس فيها نفع ما الخنزير بل نقول لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال وبذل المال فيما لا نفع فيه إيش؟ إضاعة له لا شك فيه. فيعلل في منع بيع هذه الأشياء بأنهم من باب إضاعة المال وقد نهي عنه لأنه لا نفع فيها نعم لأنه لا نفع فيها عندي فيه. عندي فيها أي شيء هو يصلح لأنه أي المذكور لا نفع فيه
2: أو لأنها لا نفع فيه هذه الأشياء ولا يجوز بيع الحر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه ذكر منهم رجلا باع حرا فاكل ثمنه متفق عليه ولا يجوز بيع وهذا لا شك انه
0: حرام بل هو من كبائر الذنوب فاذا قال قائل هؤلاء قوم جياع باعوا اولادهم لياكلوا وينقذوا انفسهم من الهلاك فهل يجوز ان اشتري منهم؟ لا. الجواب لا يجوز هذا حرام حتى وان كانوا لا لا يحيون الا بذلك فليموتوا يعني لا يجوز ان يباع نعم ولا يجوز بقية بقى. الثلاثة ما هي؟ رجل اعطى بي ثم غدر يعني اعطى شخصا عهد الله وميثاقه ثم غدر. والثالث رجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه اجرا.
2: نعم. ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك كالمباحات قبل حيازتها لانها غير مملوكه اشبهت الحر. صحيح.
0: المباحات يعني مثلا الاعشاب والكمأه وغيرها مما يجنيه الانسان من الارض فانه لا يبيع حتى يملكه فلو جاء رجل الى بدوي وحوله ارض واسعه وقال له البدوي اشتر مني كلا هذه الارض فانه لا يجوز لماذا؟ لأنه لا يملك الكلى إلا إذا حشه وحازه وقبل ذلك ليس ملكا له. نعم.
2: ولا يجوز بيع الدم ولا السردين النجس لأنه مجمع على تحريمه لأنه مجمع على تحريمه ونجاسته أشبه الميتة.
0: هذا التعليم يدل على أن الدم المباح يجوز بيعه. كالكبد، طحال دم القلب يجوز بيعه لأنه مباح طيب بيع الدم لغير أكل الدم بيع الدم لغير أكل ليحقن في المريض كما يوجد الآن إذا احتاج الإنسان إلى دم حقنوا به دما هل يجوز أو لا نعم نعم ظاهر الأدلة أنه حرام لا يجوز لكن إذا لم يوجد إلا بعوض فهنا يدفع العوض ويكون الآثم الآخر وأما الدافع فليس بآثم طيب استرجينا النجس يعني ما تدفن به الأرض عند زرعها ويسمى عند ناء السماد النجس لا يجوز بيضه مثل سرجين الحمر سرجين الآدمي عذرة الآدمي مع أن القول الراجح أنه يجوز أن يدفع يعني أن يسمد بها لكن لا يجوز بيضها لأنها نجسة العين طيب السرجين المتنجس يجوز بيعه لأن تطهيره ممكن فهو كالثوب المتنجس السرجين المتنجس يعني سماد بال عليه رجل أو بال عليه ثمار وأراد إنسان أن يبيعه نقول لا بأس بعته لماذا؟ أيش؟ لأنه يعني يمكن تطهيره فهو كالثوب
2: المتنجس نعم ولا يجوز بيع وأما
0: قوله رحمه الله لأنه مجمع على تحريمه فهذا في الدم صح صحيح أن الدم حرام بالنص والإجماع وأما استرجيل النجس فليس مجمع على تحريمه أكثر العلماء على جواز السماد بالاسترجين النجس نعم
2: ولا يجوز بيع شحم الميتة لأنه منها وفي حديث جابر قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام متفق عليه وما نجح وما الصحابة
0: هل سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه المنافع أو عن بيعه الثاني هم سألوا عن بيعها لأنه لما حرم عليه الصلاة والسلام الميتة بيع الميتة قالوا هذه الأشياء ينتفع بها يعني أيجوز بيعها أم لا؟ قال لا هو أي البيع حرام هذا هو الصواب في معنى الحديث وقال بعض أهل العلم لا أي لا تنتفعوا بها هو أي الانتفاع حرام وبناء على هذا فإنه لا يجوز دهن الجلود بها ولا طل السفن ولا الاستصباح بها دهن الجلد معروف لان الجلد اذا دهن بالدهن صار لينا ولم يتكسر طل السفن بها ايضا مفيد لان الخشب اذا كان قد روي بالدهن لا يدخله الماء الثالث الاستصباح الاستصباح يجعلون الشحوم في إناء وفي الإناء فتيله ثم يوقدون بها النار بهذه الفتيله وما دام ما دام الدهن باقيا فإنها تبقى هذه الفتيله الفتيله مضيئه بدلا عن عن ايش في وقتنا بدأ عن الانبات اي نعم فكانوا يفعلون هكذا فقال لا هو حرام على تفسيرنا وهو الصحيح يجوز ان تدهن بها الجلود لكن الجلود غير التي تستعمل في في لبس ونحو لان اذا استعملتها في لبس ونحو والدهن لم يزل صرت مستعملا لثوب النجس او نعم او ما اشبه ذلك تطلب بها السفن لا بأس لا بأس ان تطلى بها السفن ولا تفسد على الناس يستصبح بها الناس ايضا لا بأس ولكن منع العلماء رحمهم الله من الاستصباح بها في المساجد لأنه اذا استصبح بها في المساجد وثار الدخان منها وعلق بالجدران تنجست وهذا المنع مبني على ان النجاسه لا تطهر بلا استحاله اما على قول من يقول ان النجاسه اذا استحالت الى شيء اخر طهرت فلا باس بالاستصباح بها الا ان يخشى ان تتسرب النجاسه من المسجد فهنا تمنع من اجل ذلك وهنا يمكن التحرز عنها بان يوضع في طش حتى اذا تصرف بشيء فانه يتصرف في هذا في أضبط في الطشت
2: نعم وما نجس من الادهان كالزيت فظاهر المذهب تحريم بيعها قياسا على شحم الميته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه وعنه يباع لكافر ويعلم بحاله لانه يعتقد حله وفي جواز الاستصباح بها روايتان إحداهما لا يجوز لأنه دهن نجس فأشبه شحم الميتة والثانية يجوز لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضر أشبه الانتفاع بالجلد اليابس قال أبو الخطاب ويتخرج أه
0: مسألة. أولاً ما تنجس من من أدهان كالزيت فظاهر المذهب تحريم بيعها قياسا على شحم الميته لكن هذا القياس قياس مع الفارق لأن الميته نجسه بعينها وهذا الدهن أصله طاهر طرأت عليه النجاسه لكن نقول ان قلنا بأن الأدهان المتنجسه لا يمكن تطهيرها فالقول بمنع بيعها واضح لأنه لا يمكن ان تطهر وإذا قلنا بأنه يمكن أن تطهر فإن بيعها يجوز لأنها تشبه الثوب النجس والثوب النجس يجوز بيعه والصحيح أنه يمكن تطهيرها الصحيح أنه يمكن تطهيرها بأن تلقى النجاسة وما حولها فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سُئل عن الدهن تموت فيه الفأرة فقال عليه الصلاة والسلام أو السمن فقال صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها وكلوا سمن طيب أيضا نقول رحمه الله وفي جواز الاستصباح بها روايتان والصحيح أن أن الاستصباح بها جائز جائز من باب أولئ لأننا قلنا إن الصحيح جواز الاستصباح بالنجس فالمتنجس من باب أولى، طيب. قال أبو الخطاب، قال.
2: أين؟ أبو أين؟ أين؟
0: إن حرم أولا بارك الله فيك إذا علمنا أن الرجل الذي يؤخذ منه الدم سيتضرر فهو حرام يا أخي ما يجوز لكن يقولون أنه لا يتضرر بس يحتاج إلى أن يتغذى بشيء يرد عليه ما آه ما فوق دمه نعم هذا قصده أيش؟ ها والله هذه ان ان جعلتها من باب المكافاه فلا بأس من صنع اليكم معلوم فكافئوه وان جعلتها من باب العوض قال لا ابدا انا ما اعطيكم لين تعطون العصير نعم هذا عوض ما يجوز مع أن اللي اعرف انا ان عندنا ما ادري احداث اخرى ما عندنا نفس المستشفى يعطيه يعوق نعم في كل مكان طيب الحمد لله إذاً بطل الى السؤال. اي طيب. نعم. فما أخرجي؟ <تصفيق> الضبع. الضبع حلال. لا من من ليست له نار. ما يفترس إلا عند الضرورة القصوى. يعني ليس من طربه العدوان يقولون انه ما يفترس الا عند الضروره القصوى او اذا احد هاجمه ولهذا جعلها النبي عليه الصلاه والسلام من الصيد فاوجب على المحرم اذا اذا قتلها شاتم أفهمت ايش؟
1: ايش تحريمه عند التحريم اي نعم نعم يدل على ان الدم المباح يجوز يجوز بينه كالكبد واللحاق
0: كي. كيف؟ فما الذي اخرج يا أي اين اخرج ايش؟ اخرج جواز بيع الدم هذا لانه مباح وينتفع به ويستفاد منه يستفاد منه
1: يوحى ببيع الدم والخمور
0: الدم اما ذكر انه يستثنى منه الدم المباح إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وإذا أباح شيئا أباح ثمنه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب البيع قال أبو الخطاب ويتخرج على جواز الفقه صفحة التاسعة لا, لا هذه مع خطية بيع الشيخ
0: الميتة نعم ها؟ إحنا قرأنا الاستسباح الاستسباح بها
2: ما نج ما نجس من الأدهان ها؟ ما تنجس من الأدهان كالزيت دخلنا الرواية الأولى ودخلنا وعلى... في الرواية الثانية
0: و... و... وفي جواز الاستصباح بها إينا. عندكم؟ إينا. أبدا من
2: هنا قال رحمه الله تعالى وفي جواز الاستصباح بها روايتان إحداهما لا يجوز لأنه دهن نجس فأشبه شحم الميتة والثانية يجوز لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضار أشبه الانتفاع بالجلد اليابس قال أبو الخطاب ويتخرج على جواز الاستصباح بها جواز بيعها قال القاضي ولا تطهر بالغسل لأنه لا, ي... لأنه لا يتأتى فيها العصر ويتخرج أنها تطهر بصبها في ماء كثير ثم تترك حتى تطفو فتأخذ والعصر إنما يعتبر فيما يتأتى العصر فيه بدليل الحجر بدليل بدليل الحجر والاخشاب اختاره ابو الخطاب فاما غير الادهان كالخل واللبن فلا تطهر وجها واحدا.
0: هذه مساله سلف فيها العلماء رحمهم الله الماء سب سبق انه يطهر علما يطهر الماء ب بواحد من الأمور ثلاثه. إما أن يضاف إليه ماء كثير حتى يزول التغير هذه واحد. وإما أن ينزح منه ينزح منه حتى يزول التغير وهذا يكون في الآبار لانه الآبار كلما نزح منها تجدد الماء وإما أن يزول بنفسه يزول تغير الماء بنفسه لكن غير الماء هل يمكن تطهيره الصحيح انه يمكن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاذهان ماذا قال؟ قال في في الفأرة تموت في السمن ألقوها وما حولها ألقوها وما حولها وكل سمن إذا يمكن أن تطهر فإذا كان يمكن في الأذهان أن تطهر جاز بيعها لأنها تكون ايش؟ كالثوب المتنجس الذي إذا غسلته صار طاهر. فالصواب أن أن جميع المائعات يمكن أن تطهر حتى اللبن حتى المرق يمكن أن يطهر لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فإذا زالت الناج النجاسة طعمها وريحها ولونها ولم يبقى شيء فهو طهور
2: نعم فصل ولا يجوز بيع الكلب وان كان معلما لما روى ابو مسعود الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال ولا يجوز بيع الكلب وان كان معلما لما روى أبو مسعود الأنصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال ثمن الكلب خبيث متفق عليه ولا ولا غرم على قاتله لأنه لا قيمة له وقد أساء من قتل كلبا يباح اقتناؤه ولا يباح اقتناؤه. طيب
0: إذا بيع الكلب حرام حتى المعلم. وأما قول بعض العلماء رحمهم الله إن النهي عن بيع الكلب محمول على الكلب الذي لا يباح اقتناؤه. فهذا فيه نظر. لأن الكلب الذي لا يباح اقتناؤه لا يبيعه أحد. انما الذي يمكن ان يقع عليه عقد البيع هو الكلب الذي يباح اقتناؤه المعلم في الصيد او في الحرث او في الماشيه ولا يمكن ان يكمل الحديث على شيء نادر ويترك ما هو كثير هذا خطا في التصرف في الادله يا مسعود طيب اذن نقول الكلب لا يجوز بيعه سواء كان معلما ام غير معلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه طيب وهل, وهل يضمنه من قتله يقول المؤلف إنه لا يضمن لأن نهي الشارع عن بيعه يستلزم أن لا قيمة له وما ليس له قيمة فليس بمضمون ولكن هل يجوز بي قتله الجواب لا لا يجوز لأنه عدوان على صاحبه ولأنه ربما يسبب فتنة ولهذا حكم المؤلف بانه مسيء فقال وقد اساء من قتل كلبا يباح اقتناؤه. طيب هل يعذر؟ نعم طيب يعذر ولكن بماذا؟ يعذر على القول الراجح بما يكون رادعا له. فان شاء الحاكم قال يحبس وان شاء قال يضرب في السوق. وإن شاء قال يضمن أكثر من من قيمته لو يباع. المهم أن له أن يعزره بما يرجعه وأمثاله عن العدوان على حق الغير. نعم. عندنا إيش؟ إيش؟ عليهما. حادثين. نعم لا عليه فقط. لكنهما حديثان هما حادثان لكن ما في معنى متفق عليه على هذا المذكور.
2: ولا يباح اقتناء كلب الا لصيد او حفظ ماشيه او حرث لما روى ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اتخذ كلبا الا كلب ماشيه او صيد او زرع نقص من اجره كل يوم قيراط